0: Ich freue mich sehr, heute mit Lara Körber, der Gründerin von Bildungsurlauber.de, über das Thema Bildungsurlaub zu sprechen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal habe ich wieder eine Gästin bei mir und zwar die Lara. Hallo und herzlich willkommen, Lara. Hi, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch, schön, dass du da bist und wir sprechen heute über ein spannendes Thema, wie ich finde, vor allen Dingen auch um ein über ein Thema, mit dem ich mich noch gar nicht so viel auseinandergesetzt habe, deswegen freue ich mich total viel zu lernen heute von dir und zwar das Thema Bildungsurlaub. Lara, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen für alle, die zuhören und ein bisschen erzählen von deinem Unternehmen und was du so treibst. Also, mein Name ist Lara Körber und ich habe zehn Jahre festangestellt
1: gearbeitet, bis ich irgendwann durch, meinen durch einen Zufall eigentlich von meinem Recht auf Bildungsurlaub erfahren habe. Und ähm, da war mir ganz, ganz klar, kündigen und bildungsurlauber.de gründen. Ähm, denn das Ziel der Plattform ist, äh, Menschen über ihren Rechtsanspruch auf Bildungsurlaub aufzuklären und ähm, ja, äh, extra Urlaub für Weiterbildung ähm, bei den Menschen, das heißt bei Arbeitnehmerinnen und bei Arbeitgeberinnen äh, in der Arbeitskultur zu etablieren. Und das ist unsere Aufgabe und ähm, wahrscheinlich sind jetzt schon zehn Fragezeichen bei allen da, was überhaupt Bildungsurlaub ist. Und ähm, ja, da merkt man mal, was quasi vor, vor zwei Jahren, als wir gegründet haben, in meinem Kopf los war, als ich vor dieser... Und dieser Chance erfahren hat,
0: genau. Ja, das äh, ist tatsächlich bei mir auch so Fragezeichen, dass, also man hat davon natürlich schon mal gehört und ich glaube, wenn man im HR-Personalabteilung sitzt, hat man sich auch schon mal ähm, mehr oder weniger damit beschäftigt, doch meistens nicht intensiv ähm, bin ich zumindest der Meinung da draußen, ihr könnt ja auch mal Feedback schreiben, wie es euch so geht. Erzähl uns doch mal, was ist denn Bildungsurlaub überhaupt und habe ich, hat da jeder Anspruch drauf? Erzähl mhm. doch mal, damit wir erstmal mal wissen, was ist überhaupt los beim Bildungsurlaub. Super gerne. Also es ist so, dass in Deutschland 27
1: Millionen ArbeitnehmerInnen Anspruch haben auf Bildungsurlaub und hinter Bildungsurlaub ähm, verbirgt sich halt der Anspruch auf fünf bis zehn Tage bezahlter Extraurlaub pro Jahr für als Bildungsurlaub anerkannte Weiterbildungen. Und das sind ähm, nicht nur fachliche Weiterbildungen, sondern eben auch ähm, Seminare wie Yoga, ähm, Stressbewältigung, Marketingfortbildung, ähm, Fastenwandern. Also Bildungsurlaub ist thematisch sehr, sehr breit aufgestellt. Und ähm, das Tolle dabei ist, man kann eigenständig als Arbeitnehmerin wählen, welches Seminar für mich aktuell passt und kann diese dann auch bundesweit beziehungsweise sogar weltweit ähm, buchen. Und in der Zeit ist es so, dass ich als Arbeitnehmerin von ähm, meinem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin das Gehalt weiterbezahlt bekomme und zahle dann das Seminar auf der anderen Seite. Das ist so ein Trade-off und ähm, genau, im Endeffekt ist es extra Urlaub für Weiterbildung, der mir per Gesetz zusteht, ähm, in allen Bundesländern muss man sagen, außer in Sachsen und Bayern aktuell.
0: Ach, das, ist ja, das ist ja blöd, dass die da nicht mitmachen, oder?
1: Hey, ab, absolut. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Unternehmen den Mehrwert von Bildungsurlaub mittlerweile einfach auch verstehen und ähm, verinnerlicht haben und dementsprechend auch ihren Beschäftigten in diesen Bundesländern ähm, Bildungsurlaub zugestehen. Also von daher Fragen lohnt sich immer. Ähm, wir sind aber auch aktuell ähm, daran, Petitionen zu planen, um diesen Bundesländern auch zu ähm, ja, Bildungsurlaub, diese Chance einfach zu ermöglichen, weil ähm, das ist einfach ein so tolles Tool, ähm, sich weiterzubilden, persönlich, gesundheitlich, beruflich, was ja alles zusammenhängt. Ja. Und ähm, gerade diese Selbstverantwortung, die Bildungsurlaub Menschen per Gesetz gibt, ähm, das wollen wir fördern, eben auch in diesen Bundesländern.
0: Ja, super spannend. Und äh, du hast gerade schon erzählt, Yoga, dies, das, viele unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, das muss auch nichts mit dem Job, den ich als Arbeitnehmerin mache, zu tun haben. Richtig? Inhaltlich? Korrekt. Es ist so, dass ähm, das Gesetz, also
1: das Gesetz versteht Bildungsurlaub recht breit, also berufliche Weiterbildung recht breit. Ähm, das heißt auch, äh, mentale und körperliche Gesundheit sind langfristig an der Leistungsfähigkeit ähm, mhm. von Arbeitnehmerinnen im Beruf beteiligt. Daher ist es sehr, sehr breit verstanden. Und es ist so, dass die meisten Bundesländer, außer NRW und Baden-Württemberg, da werden Träger, also Anbieter zertifiziert, die dürfen mhm. Bildungsurlaube. Ähm, zur Verfügung stellen oder anbieten, ähm, ist es so, dass die anderen Bundesländer tatsächlich sich immer den Stundenplan von ähm, Kursen angucken und schauen, ähm, wie viele Stunden wird da gearbeitet, was ist das didaktische Ziel, was ist der berufliche Mehrwert, der erlernt werden soll für die Beschäftigten und oder mhm. von den Beschäftigten. Und ähm, dementsprechend werden die Seminare zertifiziert und dann als
0: Bildungsurlaub quasi anerkannt. Genau. Spannend. Ach so, okay. Das heißt, die Kurse sind dann anerkannter Bildungsurlaub und dann kann mein äh, Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin auch nicht sagen, das genehmige ich nicht, weil das hat ja nichts mit deinem Job zu tun, richtig? Korrekt. Deswegen ist halt diese berufliche Wahlfreiheit ist halt eben so,
1: dass man, ähm, dass die Bundesländer selbst entscheiden, was ist der Mehrwert dieses Seminars, den erkennen wir an und sobald das von meinem Bundesland, in dem ich arbeite, anerkannt ist, kann ich das eben frei wählen, was ich machen möchte und die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber kann nur unter ganz bestimmten Umständen den Bildungsurlaub verschieben, also mhm. nicht ablehnen. Und das ist zum Beispiel, wenn andere Kolleginnen den Zeitraum zum Beispiel schon Urlaub beantragt haben oder eine wichtige Projektfrist ansteht. Und dann ist es möglich, den Zeitraum zu verschieben. Deswegen ist es super wichtig, einfach auch im Vorhinein für eine gute Kommunikation zu sorgen. Das heißt einmal, dass Beschäftigte sagen, hey, ich plane diesen Bildungsurlaub in vielleicht drei Monaten und dann quasi mit, den, mit dem Arbeitgeber einfach wirklich geschaut wird, wann ist der perfekte Zeitraum für meinen Bildungsurlaub, genau.
0: Ja, super spannend. Und ähm, mit äh, bildungsurlauber.de bietet ihr ja praktisch unterschiedliche Kurse an, die man über euch buchen kann. Was sind denn so die, die am beliebtesten sind? Vielleicht würde mich total mal interessieren, wo viele Leute reingehen und gutes Feedback geben. Ähm, ja, was, was habt ihr da so im Angebot?
1: Mhm. Also wir merken jetzt, ähm, dass wahrscheinlich auch gerade durch die Pandemie, ähm, sehr viele Seminare in Richtung Stressbewältigung, ähm, Burnout-Prävention, ähm, Resilienz gefragt sind. Also mhm. ähm, das liegt natürlich zum einen daran, dass eine hohe Belastung einfach auch im Privatleben und Berufsleben ähm, eine schwierige Phase, Zeitraum für uns alle da war und dementsprechend diese Seminare nachgefragt werden und auf der anderen Seite auch die Pandemie so den den Fokus auch verändert hat. Also wie wollen wir eigentlich leben und arbeiten? Und man kann halt leben und arbeiten. Diese berühmt-berüchtigte, wie ich finde, Work-Life-Balance, die existiert ja eigentlich gar nicht wirklich, weil wenn es mir im Privatleben schlecht geht, geht es mir auch im Berufsleben schlecht und umgekehrt. Und ähm, das wird immer mehr verstanden, auf der einen Seite von Unternehmen, auf der anderen Seite fordern sich das eben auch Arbeitnehmerinnen ein, dass es ihnen umgehen mhm. darf. Es geht um gesundes Arbeiten, ne? Und ähm, deswegen merken wir, dass da eine extreme Nachfrage ist nach äh, Stressprävention. Und ähm, das ist auch ganz, ganz toll, weil wir, wenn man sich die Seminare mal, die Inhalte sich anschaut, dann geht das ganz viel um, um wirklich praktische Übungen, um neuen Fokus ähm, setzen, um ähm, Bewältigungsstrategien und ähm, ein Hinterfragen von seinen Gewohnheiten. Und das ist so ein Luxus, weil wir kennen das ja alle, dass man ähm, im Alltag einfach von To-dos ähm, erschlagen wird. fast. Mm. In einem Bildungsurlaub hat man halt einfach fünf Tage mal einen geschützten Raum, in dem man einfach wirklich ähm, Dinge angehen kann. Und das ist für ganz viele Menschen einfach ein, ähm, wirklich ein Umschwung, der da passiert. Das ist einfach ein, ähm, ein Turning Point tatsächlich. Und ähm, deswegen bin ich ganz großer Fan von ähm, Bildungsurlaub eben als Präventionsmaßnahme äh, in Sachen mentaler und körperlicher Gesundheit. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass viele halt Bildungsurlaub auch nutzen, um äh, Sprachkurse zu machen. Das ist auch sehr nachgefragt. Ähm, nah, naheliegend, ja. Ja, also das ist so, ich habe letzte Woche mit einer, einer Dame telefoniert und die ähm, saß immer in, äh, in äh, Meetings drin, in denen Englisch gesprochen wurde. Und sie hat gemerkt, boah, ich habe hier so eine Hemmung. Ich verstehe zwar alles, aber ich habe eine Hemmung zu sprechen. Und die hat jetzt zwei Wochen äh, Bildungsurlaub, also ein Englisch-Seminar auf, ähm, auf Malta gemacht. Und ihr sagt, das hat mir so geholfen, also ich bin, ich stelle auf einmal Fragen, wenn ich was nicht verstanden habe, also so diese kleinen Kommunikationsschritte, die dann noch möglich werden, das hat mich enorm gefreut, weil das ihren Selbstwert extrem gut getan hat und eben auch sie wieder selbst wirksamer gemacht hat in ihrem Arbeitsumfeld.
0: Ja, ja, total. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich, ähm wird gerne noch so ein bisschen darauf eingehen, was habe ich denn als Unternehmen davon? Also mir kommt natürlich auch im Sinne von Recruiting, Employer, Branding, da direkt Gedanken, dass man das ja auch als Unternehmen eigentlich total gut nutzen kann, ähm, als Werbung sozusagen, sagen, hey, Bildungsurlaub, macht das, wir unterstützen euch, ähm, wir bieten vielleicht sogar Kooperationen an oder wir bezahlen vielleicht auch was davon, ähm, dies und das, das wäre doch eigentlich voll die gute Sache. Wie ist es da so deine Erfahrung? Machen das viele Unternehmen? Mhm. Ähm, ich kenne jetzt persönlich ehrlicherweise nicht so viele, muss ich mhm. zugeben. Also da würde ich gerne einen Schritt weiter vorne
1: ansetzen, weil wir haben am Anfang gedacht, als wir Bildungsurlauber gegründet haben, dass es reicht, also man muss nämlich sagen, 27 Millionen Anspruchsberechtigte und zwei Prozent etwa nutzen ihren Recht aktuell. Oh wow, das ja, ist das ist halt ein ja das ist ein Wahnsinn, das ist ein riesiges Potenzial einfach noch. Und ähm, wir dachten halt, weil wenn man sich so in seinem Umfeld umhört und mich selbst inbegriffen, ähm, viele wissen halt nichts von diesem Recht, dass man einfach nur aufklären muss. Man klärt Beschäftigt auf über ihr Recht, sie gehen zum Unternehmen, beantragen Bildungsurlaub, äh, fertig ist die Geschichte. Aber so ist es nicht. Also es herrscht in den Köpfen einfach auch immer noch so dieses Narrativ, was denken dann eigentlich meine, meine Kolleginnen, was denkt die Chefin, was sagt der Chef dazu, wenn ich jetzt eine Woche Yoga-Bildungsurlaub mache oder wenn ich zum Sprachkurs nach Valencia reise oder wenn ich ähm, mich einfach wirklich mit Burnout-Prophylaxe beschäftige. Also was ist das Image, was was ich dann habe. Und mhm. ähm, da muss ich auf der einen Seite mal sagen, dass ähm, wir super positive Erfahrungen machen und ähm, die Unternehmen sehr, sehr offen Bildungsurlaub gegenüber sind und wir aber jetzt auch merken, dass wir wirklich auch noch mehr auf Unternehmen zugehen müssen. Denn diese Mehrwerte ähm, sind da, wenn Menschen, also der, ist, der Mehrwert ist da, möchte ich sagen, für Bildungsurlaub, also Unternehmen einen Mehrwert von Bildungsurlaub haben. so. Mhm. Ähm, aber ähm, trotzdem ist immer noch eine Hemmschwelle auf Seiten der Unternehmen da, dass sie nicht offen über Bildungsurlaub kommunizieren, dieses Recht an die Mitarbeitenden. Von daher, da muss man richtig ran und ähm, deine Frage ist deswegen halt so wichtig, weil ähm, es hilft einfach nicht, nur Beschäftigten zu erklären, was ihr Anspruch ist, sondern es müssen auch die Unternehmen verstehen, was sie davon haben. Und da ist es halt so, dass ähm, viele dann doch auch noch denken, ja, sie sehen eher mehr Fehlzeit als Förderung. Das ist so ein bisschen ein Missverständnis. Und erst mit den Bildungsurlauben, die gemacht werden, kommt dann halt auch dieser Mehrwert, der, der gezeigt wird. und ähm, Zum Beispiel ist es so, dass man natürlich ähm, die Unternehmenskultur intern verbessern kann, indem man einfach offen über Bildungsurlaub kommuniziert. Ähm, Menschen einfach auch eigenständig das an die Hand gibt, was was für sie gut ist. Also man fordert immer von seinen Beschäftigten Selbstverantwortung. Man fordert, dass sie eigene ja. Projekte übernehmen. Und äh, im Bildungsurlaub ist es halt so, dass ich eigenständig auch für mich durch die Wahlfreiheit entscheiden kann, was für mich gerade gut ist und was mich auch dann langfristig oder mittelfristig leistungsfähig hält für das Unternehmen. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Mehrwert. Ähm, auch einfach diese offene Kommunikation, wo auch mentale Gesundheit einfach auch ein, eine Rolle spielen darf und einfach eine Normalität hat, dass man nicht verschweigt, Dass es einem vielleicht auch gerade äh, nicht so gut geht und ähm, dann halt riskiert, dass man krank wird. Ähm, da sind wir beim nächsten Punkt, die Krankheitstage. Ne? Das sind, ähm, wenn man sich mal durchweg durch die Krankenkassen anschaut, warum ähm, Menschen ausfallen auf der Arbeit, dann ist das aufgrund ähm, von psychischen Erkrankungen, mhm. wie Burnout zum Beispiel oder der Depression. Und auf der anderen Seite ähm, Muskel- und Skeletterkrankungen zum Beispiel Rückenprobleme. Ja. Und ähm, das sind auch wieder quasi Tools, die Unterne wo Unternehmen sagen können, hey, das ist eigentlich total toll, dass unsere Mitarbeitenden eigenständig ähm, in ihre Gesundheit investieren. Das ist hochprofessionell, kann man sagen. Und ähm, deswegen ja. sehen das viele Unternehmen eben auch als Ergänzung ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements ähm, und bieten das auch aktiv so an. Ähm, auf der anderen Seite auch, ähm, das große Thema Employer Branding, ne? also ja. so der Recruiting-Prozess, den du angesprochen hast, also wie hole ich neue Talente in meine Firma rein und wie halte ich gute Talente, die ich eingearbeitet habe und da ist Bildungsurlaub eben auch ein, ein Zeichen der Wertschätzung einfach, dass man interessiert ist, dass das ein Mensch im Mittelpunkt steht, dass man ähm, an der ähm, Entwicklung der, der eigenen Mitarbeitenden interessiert ist und Bildungsurlaub ist halt einfach ein tolles Tool, was äh, Unternehmen dann einfach für sich nutzen sollten, um ähm,
0: immer mehr, ja, eine immer bessere Arbeitskultur einfach bei sich auch zu schaffen. Ja. ja, total. Total. Ich finde ja auch immer, das Thema Weiterbildungen ist ja sowieso immer ein großes Thema. Viele, äh, also ich kenne das zum Beispiel so, dass viele ArbeitnehmerInnen kommen und sagen, ich würde gerne Weiterbildung machen in dem und dem Bereich. Ähm, gar nicht, aber auf dem Schirm haben, das ist ja auch ein Thema für Bildungsurlaub sein könnte, weil natürlich bei Weiterbildungen, die finanziert werden vom Unternehmen, ist es in den meisten Fällen natürlich irgendwie jobspezifisch, mhm. da geht es dann um Leadership Skills oder Marketing, was weiß ich, was auch immer für ein Bereich ist, aber vielleicht sind ja andere Dinge genauso wichtig, beziehungsweise würden viel besser passen und ich äh, ich glaube auch, dass man da auf jeden Fall die ArbeitnehmerInnen noch ein bisschen so ja, bekräftigen muss darin, sich damit auseinanderzusetzen und auch dann zu sagen, ich habe mir das jetzt ausgesucht und ich gehe damit rein und ähm, mache das. Ich kann natürlich aber auch verstehen, genau was du angesprochen hast, wenn man vielleicht aus einer Kultur kommt, wo das nicht so geläufig ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu meinem Chef, meiner Chefin, sage, ich will Bildungsurlaub, weil ich will Burnout-Prävention machen, dass man da eine gewisse Schwelle hat, über die man drüber muss, um zu sagen, nee, ich mache das jetzt wirklich und dann natürlich auch ein bisschen ähm, Glück haben muss. Ich glaube, aus den Personalabteilungen kommt da eher Befürwortung, zu sagen, super, äh, Selbstreflexion und so. kann mir aber auch vorstellen, dass es manchmal eben auch Teams gibt, wo das dann nicht so gut ankommt vielleicht und dann ins Negative gleitet. Deswegen ist das, finde ich, so ein schmaler, schmaler Grad, was eigentlich schade ist. Das stimmt total. Also es
1: ist, ähm, ist viel Angst in den Köpfen ähm, von, hm. von den Beschäftigten. Ich denke aber auch, dass da Bildungsurlaub halt ein toller Anreiz ist, weil man bekommt eben, wenn man sich traut, nach dem zu fragen, was man möchte, bekommt man es halt eben per Gesetz. Und das ja. ist halt ein ganz toller ähm, Vorteil und der sollte genutzt werden, weil ich meine, da haben sich Menschen äh, für ein eingesetzten Gesetz zu schaffen, was meiner persönlichen, individuellen, akuten Weiterbildung einfach hilft ne? und ähm, mich einfach ähm, stark macht für Berufs und, ähm, Berufsleben und Privatleben. Und ähm, ich denke, da muss wirklich noch so ein bisschen Umdenken stattfinden und bemerkt auch tatsächlich, dass oftmals Kolleginnen ähm, einem vielen Menschen im Kopf rumspuken, was denkt die oder derjenige jetzt, wenn ich einen in, in Yoga-Retreat besuche im Bildungsurlaub und ich denke, das ist, ähm, da müssen wir einander sehr viel mehr gönnen, noch ein Unternehmen und das ist halt und auch, auch ähm, eine Aufgabe von Unternehmen und von der guten Arbeitskultur, dass wir über sowas sprechen und dass wir diese Ansprüche auch wahrnehmen können. Und ich finde, Bildungsurlaub ähm, legt da auch so ein bisschen den Finger an die Wunde, ähm, ob wir uns das eben gönnen und was für eine Unternehmenskultur herrscht. Weil, wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass ich danach nicht fragen möchte, hm. dann ähm, ist vielleicht ist wichtig, den Diskurs zu führen, warum fühle ich mich denn so, dass ich das nicht ja. mich traue. Und ähm, und, und
0: auf der anderen Seite, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. ja auch, will ich in einem Unternehmen arbeiten, wo, ich sag mal, so toxisch oder so negativ auf sowas reagiert wird? Das ist ja auch eine Frage, die ich mir dann als äh, ArbeitnehmerInnen stellen kann. Ne?
1: Absolut. Und die ist meiner Meinung nach absolut berechtigt. Mhm. Und ähm, es ist einfach ein ja, wir brauchen einfach eine Gönnungskultur, wir müssen miteinander sprechen, offene Kommunikation, Unternehmen können da ganz, ganz viel tun. Man kann ähm, offen über Bildungsurlaub kommunizieren, zum Beispiel ähm, von der Stellenanzeige beginnend bis hin zu ähm, äh, das Intranet nutzen, Betriebsräte, feedback gespräche ähm, einfach wirklich sich hinter diese, dieses Gesetz stellen und sagen, hey, wir möchten das. Ja? Ja. Und ähm, dann halt einfach auch, man muss natürlich als Unternehmen auch so einen gewissen Vertrauensvorschuss geben. Es ist natürlich schwierig, weil Bildungsurlaub, also die Effekte von Bildungsurlaub jetzt sich nicht sofort in Zahlen messen lassen. Und das ist halt was, ähm, was für viele dann einfach so auf die lange Bank geschoben wird, weil es halt eben nicht messbar ist. Ähm, das ist aber sehr, sehr schade, weil ähm, man einfach es fühlen kann, wie dann die Unternehmenskultur besser wird. Und das ist was... Ähm, wo Unternehmen halt auch drauf blicken müssen. Und zum Beispiel auch dieser Aspekt lebenslanges Lernen. Okay. Wir haben meiner Meinung nach absolut verlernt ähm, zu lernen. Also man geht auf seine Arbeit, ähm, ist... Äh, semi-motiviert oftmals ähm, und äh, macht die Dinge, wie man sie halt macht, ne? aber dass man neue Herausforderungen annimmt, vielleicht man ein Problem anders angeht, sich eine extra Aufgabe sucht etc., das sind ja Sachen, die, da muss man sich auch wieder was zutrauen, dafür muss man Kapazitäten haben, dafür muss man eine Loyalität dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin gegenüber haben und das sind auch alles Sachen, die Bildungsurlaub einfach fördert, indem man wirklich mal auch mal also ich finde, diese fünf Tage ist gar nicht, das kann man gar nicht genug betonen, weil wenn ich was Neues lernen möchte, dann ähm, ist es nach der Arbeit oder es ist es ähm, nebenher. Ähm, mhm. Und äh, mal fünf Tage, das muss man sich wirklich mal im Kopf äh, vorstellen, dass man sich fünf Tage mit einem Thema befasst. Da ist man ja schon eigentlich ein großer Experte in, in, in der Sache. Ja. Also, das ist ein riesiger Wissensvorschuss vor ähm, anderen. und das Tolle ist, ich habe auch jetzt, ich führe ganz viele Gespräche auch mit Teilnehmerinnen einfach von Seminaren und ähm, da habe ich jetzt auch wieder gehört, dass ähm, es war auch eine, eine Frau und die hat an einem Seminar teilgenommen zu gewaltfreier Kommunikation, weil sie im Team ähm, sich nicht wohlgefühlt hat und gemerkt hat, boah, hier stimmt was nicht und ich weiß auch nicht, wie ich es ansprechen soll, das ist schon ein paar Mal schief gegangen und hat dann dieses Seminar gemacht. Und äh, hat danach im äh, Team ganz klein nochmal einen kleinen Workshop gemacht zu diesem Lightroom. Ja, super ja. toll. Also es war also ein ganz ähm, direkter Mehrwert für, für das Unternehmen oder für dieses Team. Und ähm, das fand ich ganz toll. Und auch was, was man dann auch Arbeitnehmerinnen ähm, an die Hand geben kann, zu sagen, hey, ähm, ich berichte auch ganz offen, wenn ich einen Bildungsurlaub gemacht habe, warum mir der so gut getan hat und was ich dort gelernt habe und das ähm, motiviert dann natürlich auch wieder ähm, andere und sorgt einfach auch für Transparenz, weil die Sorge ist ja immer so Bildungsurlaub, Urlaub, Urlaub, das hört sich halt nach ähm, einfach mehr Freizeit an, aber wie ich vorhin ja. gesagt habe, die Konzepte sind von den Bundesländern äh, zertifiziert, da hat sich jemand hingesetzt, der guckt sich die an, da sind ähm, berufliche Mehrwerte halt einfach über ähm, andere Parameter gemessen als fachliche Weiterbildung und ähm, da muss man auch so ein bisschen äh, Vertrauen haben und äh, in, ja, in den langfristigen Mehrwert und äh, die langfristige Leistungsfähigkeiten, den langfristigen Wachstum eines Unternehmens.
0: Ja, ja, total. und Zumal kann man sich ja auch ein bisschen vorher informieren, was man buchen will, wie da die Rezensionen sind. Mhm. Dann kriegt man ja auch ein Gefühl, dafür ist das das Richtige für mich oder nicht. Man kann sich ja ein bisschen reinfuchsen. Ähm, Finde ich, find ich super spannend, auf jeden Fall. Ähm, ist es denn so, dass manche Unternehmen da auch finanziell Unterstützung können? Also ist es das erlaubt, dass man sagt, äh, okay, wir bezahlen zum Beispiel 50 Prozent davon? Ähm, es ist, ist, ist nicht die Regel. Ich habe
1: mal ja. von äh, einer Teilnehmerin gehört, ähm, die hat einen Bezuschuss bekommen von ihrem Unternehmen, aber das war dann eine freiwillige Basis. Ähm, genau Aber ansonsten ist halt wirklich immer diese, ähm, der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin stellt bezahlt frei und ja, okay. selbst bezahlt das Seminar. Allerdings ist es auch so, dass ähm, da auch Unternehmen ihre Angestellten unterstützen können, denn die, ähm, durch Tipps zum Beispiel, weil Bildungsurlaub lässt sich von der Steuer absetzen zum Beispiel. Und ja, es guter Punkt. Ja. Seminare, die ähm, zertifiziert sind als Präventionskurs. Das heißt, man kann das hinterher bei der Krankenkasse einreichen und äh, bekommt dann nochmal eine Bezuschussung. Also von daher, da gibt es ähm, insofern Möglichkeiten, das für die Beschäftigten einfacher zu machen. Und das Tolle ist eben auch, bei uns auf der Plattform des Bildungsurlauber ist ja wie so ein Booking.com für Bildungsurlaub. Das heißt, man kann halt eingeben, das ist mein Zeitraum, das ist mein Themenspektrum, das ist ähm, die Preisspanne auch, die ich bedienen ja. kann und möchte. Und dann findet man halt so auch das richtige Seminar für sich.
0: Ja, das ist super. Ja, auch, dass man es von der Steuer absetzen kann, natürlich ist ein großer Vorteil mhm. am Ende. Ne? Super, super spannend. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, ich frage deswegen wegen der Unterstützung, ich kann mir auch vorstellen, in feedback da gibt es vielleicht auch ein Thema, wo beide Seiten nicht happy sind, ob das dann gerade vielleicht sogar ist. Ähm, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin wirkt sehr gestresst, irgendwie, was ist da los, läuft nicht mehr, Privatleben auch anstrengend und so weiter und so fort. Hey, wie sieht es denn aus, willst du mal Bildungsurlaub machen? Wir unterstützen dich vielleicht mit ja, Prozentsatz X oder so dabei. Also, solche, so das als Tool zu nutzen, kann ich mir total gut auch vorstellen um eben Kündigungen zu vermeiden, Gesundheitsausfälle, gesundheitsbedingte Ausfälle und einfach die Leute auch zu halten und zu zeigen, hey, wir kümmern uns auch ein bisschen um dich, wir haben das auf dem Schirm und wir unterstützen dich und wollen dich behalten und schätzen dich. Also dieses ganze Thema Wertschätzung finde ich, da ist ja ganz groß dabei. Absolut. Es ist, ist auch ein großes Vertrauen, was
1: Unternehmen halt ähm, an ihre Angestellten damit auch geben und ich ich ähm, kenne das selbst von mir. In meiner Festanstellung hatte ich einen Arbeitgeber, bei dem ich ähm, ortsunabhängig arbeiten konnte ähm, und habe dann in Barcelona, von Lissabon, von San Francisco ausgearbeitet. Und ähm, dieses Vertrauen, das war für mich ganz klar, dass ich das wirklich mit, ähm, mit mhm. Leistung, also mit, mit Qualität einfach ähm, zurückzahle. es also war mir ganz... Ähm, deswegen kann ich auch dieses Thema Bildungsurlaub so. Das ist für mich so ganz, ganz greifbar, weil ich halt einfach auf der einen Seite diese Loyalität erfahren habe.
0: Ja, ähm, ja total. Also ich glaube auch, das ist total super und äh, danke, dass du mir so viel darüber schon beigebracht hast. Vielleicht noch kurz so ein bisschen, ich würde gerne noch die Unternehmen da draußen ein bisschen ermutigen, das Thema vielleicht auf die To-Do-Liste mitzunehmen. Und sich drauf zu schreiben, ich kann mir vorstellen, so die Sorgen der Unternehmen sind wahrscheinlich oft, oh, wenn wir das jetzt einmal lostreten, dann wollen sie jetzt alle gleichzeitig Bildungsurlaub machen und dann muss sich ja auch jemand kümmern, dass die Arbeit, die da vielleicht liegen bleibt, irgendwie erledigt wird und so. Wie, wie ist es denn? Also es können ja wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig in Bildungsurlaub gehen, oder? Also die Sorgen kann man den Unternehmen nehmen. Es ist so, dass je nach Bundesland
1: ähm, x Prozent der Belegschaft nach Unternehmensgröße in Bildungsurlaub gleichzeitig, also in einem Jahr gehen können. Das heißt, ähm, es sind nicht alle auf einmal weg. Und ähm, es ist auch so, dass per Gesetz ähm, die Beantragungsfrist je nach Bundesland auch wieder zwischen vier und neun Wochen liegt. Ähm, das heißt, es ist auch eine Vorlaufzeit da. Ähm, das heißt, die Unternehmen sind eigentlich... Ähm, ja wenn sie in guter Kommunikation sind mit ihren äh, Beschäftigten da auf der sicheren Seite und was ich jetzt noch gemerkt habe, was vielen Unternehmen hilft und die, ähm, was auch proaktiv dann kommuniziert wird, ist, dass ähm, obwohl die gesetzliche Frist vielleicht bei acht Wochen vorher liegt, in Sachen Beantragung, mhm. dass viele Unternehmen sagen, hey, äh, wir ermutigen unsere Beschäftigten tatsächlich kurzfristig Bildungsurlaub zu nehmen, weil oftmals weiß man ja viel besser, was in zwei Wochen ansteht, als was in acht Wochen ansteht. Ja, und okay. ähm, dann wird halt gesagt, naja, auch wenn jetzt das gesetzlich nicht mehr der Rahmen ist, also du das dann nicht mehr hättest, weil du zu kurz beantragt hast, wenn wir da, vielleicht kommen wir da überein und dementsprechend ist es für beide Seiten planbarer und dann wird das sehr oft genutzt, was ich sehr, sehr clever finde, ehrlich gesagt. Ja, total. Und ähm, Unternehmen sind einfach auch, ja, sehr ähm, proaktiv mittlerweile, Bildungsurlaub auch mal in Stellenanzeigen reinzuschreiben, das finde ich ganz interessant, weil ähm, das zeigt halt einfach schon mal einen, ähm, einen Einblick in die Unternehmenskultur, wie ja. ähm, die dort herrscht und ähm, ich finde es auch interessant, ähm, ähm, wenn Beschäftigte einfach danach fragen in einem Vorstellungsgespräch, weil das ist auch auf der anderen Seite natürlich ein, so ein kleiner äh, Lackmustest für
0: ja. <lacht> die in der Zukunft. Ähm, genau, ja. Ja, super spannend. Finde ich, finde ich auch. Also Unternehmen da draußen, PersonalerInnen da draußen, ähm, nehmt das Thema doch mal mit. Es ist die kleine Hausaufgabe, glaube ich, die wir allen, die zugehört haben, mitgeben. Ähm, wenn ihr euch noch nicht mit dem Thema beschäftigt habt, dann habt ihr jetzt hoffentlich was gelernt und traut euch das, das vielleicht ähm, ja, mit aufzunehmen und aktiv da als Unternehmen auch mitzugestalten und zu sagen, hey, Habt ihr das eigentlich alle auf dem Schirm und es gibt so viele Möglichkeiten und äh, ja bestenfalls äh, schicken wir dann alle zu bildungsurlauber.de, oder? Super
1: gerne, also auch da, ähm, also Arbeitnehmerinnen haben bei uns natürlich immer auch ein offenes Ohr, wir klären auch über die Gesetzeslage im Bundesland und helfen bei der Beantragung und machen da alles sehr, sehr einfach für die Beschäftigten. Aber ein ähm, großes Shoutout eben auch an die Unternehmen. Wir freuen uns, wenn ähm, Unternehmen auf uns zukommen, ähm, wie wir kooperieren können. Wir ähm, arbeiten auch gerade an einem Siegel, zu sagen, hey, wir sind bildungsurlaubsfreundlich und wir zeigen das direkt von Anfang an. Also Oder vielleicht braucht man einen Workshop äh, im Unternehmen, wo man sagt, hey, ich, ich, wir wollen jetzt mal unsere Beschäftigten über Bildungsurlaub aufklären und hier ist ein Webinar und das... Äh, Schaltet euch ein für eine halbe Stunde und äh, ja. lernt, was ihr äh, machen könnt. Und wir stehen hinten dran. Also wir sind da super offen, sind sehr, sehr gerne im Dialog. Und ähm, ich muss sagen, ich brenne für dieses Thema, weil ich weiß halt einfach ähm, aus meinem Arbeitsleben, dass es mir sehr oft einfach auch geholfen hätte, an verschiedenen Stellen dieses Recht in Anspruch zu nehmen. Und ähm, stehe da hinten dran und merke einfach auch, wie, ähm, wie viele Menschen das einfach Hilft. Und ähm, ich hoffe halt, dass diese Win-Win-Situation ähm, für Beschäftigte und Unternehmen einfach immer ähm, klarer wird und dieses Thema halt immer mehr auch ein Puzzleteil von dieser New-Work-Bewegung wird, in der wir ja. sind, weil ähm, das Tolle ist ja, dass man sich viele, also Bildungsurlaub hat man per Gesetz, es ist einfach da und man muss nicht ähm, dafür kämpfen, ob man ähm, eine, diese Weiterbildung machen will, ob man, also ob man sich, seine, um seine Gesundheit kümmern möchte. Es sind einfach Sachen, die sind da und die sollten wirklich genutzt werden. Und ich kann da wirklich ähm, beide Seiten, also Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen nur ermuntig, äh, ermutigen, quasi dieses ähm, rechten Anspruch zu nehmen oder es für sich zu nutzen.
0: Absolut. Ich glaube, das ist ein schönes äh, Schlusswort. Vielen Dank, Lara, für die Aufklärung, dass du uns allen was beigebracht hast und ähm, ja ermutigst dafür, das Thema anzugehen. Ich packe euch Laras Kontakt natürlich auch in die Show Notes. Das heißt, wenn ihr jetzt Unternehmen oder Arbeitnehmerin da draußen seid und sagt, oh, ich habe noch so viele Fragen und ich will, dann könnt ihr euch bei Lara auf jeden Fall melden. Und äh, da weiter sprechen. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ähm, ja, weiter äh, mit deiner Mission. Ich unterstütze dich auf jeden Fall. Dankeschön. Und danke, dass dir das auch am Herzen liegt, und
1: dass du diesen Mehrwert und die Wichtigkeit von Bildungsurlaub auch erkennst. Das ist ein ganz tolles äh, Gefühl, einfach auch als äh, Gründerin. Und äh, ja, einfach auch, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, für Bildungsurlaub ähm, einfach
0: einzutreten, ja. Sehr, sehr gerne. Mhm. Vielen lieben Dank, Lara. Danke Mach's dir. gut. Tschüss.